0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире восьмой эпизод подкаста впечатлила. С вами Юлия, Ира и еще два гостя, но мы их представим немножко позднее. Так что наберите терпения и все узнаете. Сегодня мы обсуждаем книгу Помелы Друкерман, которая называется ⁇ Французские дети не плюются едой ⁇⁇ Секреты воспитания из Парижа. Вот такая интересная книга. Вы узнаете, как мы до нее докатились чуть попозже, потому что, может быть... Вы уже слышали из наших предыдущих эпизодов «Мы с Ириной не являемся мамами», но, в общем, эту книгу мы выбрали. Мира, тогда представишь по традиции автора и книгу?
1: Да, конечно. Мне кажется, что у нас с каждым разом увеличивается в геометрической прогрессии число гостей, чему мы несказанно рады. Точно. Да, действительно, сегодня для нас очень необычная тема, с которой мы с Юлей абсолютно не знакомы но зато очень хорошо знакомы наши гости. И да, давайте я тогда начну с самарем uh, о книге, Самари об авторе. И сегодня я хотела бы эти две темы объединить, потому что по большому счету Памела Друкерман описывает в этой книге свою биографию. Вообще Памела, американская журналистка и писатель, она родилась в 1970 году в Нью-Йорке, свое детство провела в Майами, закончила Колумбийский университет по специальности международные отношения, имеет степень бакалавра философии. Долгое время она работала корреспондентом в таких изданиях, как Wall Street Journal, в Буэнос-Айресе, Сан-Паулу в Нью-Йорке. Ее комментарии выходили на каналах BBC, NBC и Дальше она встречает в своей жизни англичанина, которого выходит замуж, и вместе они переезжают жить в Париж, во Францию, и там у них рождается трое детей, старшая девочка Бин и двое мальчиков-близнецов. Ну, и, собственно, хронологически книга именно об этом. А интересует она нас, потому что Памела на своем примере не только сравнивает американский и французский подходы к воспитанию детей, но и степ-бай-степ step step описывает то, с чем приходится сталкиваться женщине, принимающей решение рожать и живущего во Франции. Начиная от предродовых консультаций, сравнения родового опыта в частной государственной клиникой, заканчивая системой дошкольного детского образования, описанием уклада жизни французских семей изнутри. Могу сказать, что книга полна юмора и при этом достаточно практична. И от себя также хочу добавить, что, на мой взгляд, те советы, которые даются в этой книге в части воспитания детей, они полезны не только в части воспитания детей, но и воспитания себя и отношения к этому миру в целом. А закончить сегодня саморе об авторе саморе о я хотела бы цитаты из этой книги. Цитата следующая. «Воспитание подразумевает жесткие границы, а внутри этих границ свобода».
0: Да, супер. Я с тобой согласна. Я тоже хотела добавить, что книгу не только про воспитание детей, но и, наверное, в принципе, про умение жить. По-моему, это тоже было в книге о том, что по мнению французов и меня равных в том, как они живут, получают удовольствие и все такое. Да, будет очень интересно обсудить, действительно ли французские мамы такие супер мамы и сравнить опыт материнства в России, Франции и Америки, так как автор, она из Америки, и, соответственно, она очень много информации про Америку тоже пишет. Вот, а как же мы это сможем делать, учитывая, что мы сами не мамы, и никто из нас не живет во Франции? А вот сейчас-то мы это и узнаем, поскольку я, наконец-то, да-да-да, представлю наших гостей. Первый гость — это моя замечательная подруга со школьных времен. Когда я у нее спросила, не хочет ли она поучаствовать в нашем подкасте, она сказала, что да, конечно, и предложила вот эту книгу. Мы с Ирой, как ни удивительно, согласились. Недолго думая о причем. Да. Я, конечно, немножко как бы сомневалась, согласишься ли ты, Ир, поскольку не думала, что, может быть, тебе будет интересна эта тема. Но, наверное, я тебе ее предпринесла так, что «О, да это будет про Францию, а ты ведь любишь Францию!» И потом это культурные различия, это тоже такая интересная тема. В общем, да, Ира к моей радости согласилась, и да, мы эту книгу выбрали. Так, сейчас представлю Людмилу. Кроме того, что она моя замечательная подруга, она... Также юрист по первому образованию, как и мы сырой, начинающий маркетолог, вдохновляющий фотограф и человек, вовлеченный домашним уютом. И, наконец, что самое важное для нашего сегодняшнего эпизода, она является мамой двоих детей: у нее девятилетняя дочка и сын, которому пять месяцев. Ее зовут Людмила Сапашкова. Привет, Люда! Поздоровайся с нами и поделись, как к тебе пришла эта книга.
2: Привет, девчонки! Очень рада, что вы меня позвали. На самом деле это была одна из многочисленных книг, прочитанных про детей, про воспитание. Такая uh-huh. инструкция по применению, когда приобретаешь ребенка, необходимо прочесть инструкцию. В общем, задалась я себе такой целью, и вот одна из книг была как раз именно это, и очень она мне понравилась, потому что легко читалась были забавные моменты, и очень легко применить на практике. Самое, наверное, главное, что оно не противоречит моему внутреннему видению на воспитание, на общение вообще, в принципе, с детьми, наверное.
0: А ты сама нашла эту книгу или тебе кто-то ее посоветовал?
2: Я сама, да. Я как-то читала, по-моему, Джона Грея «Дети с небес», и, если не ошибаюсь, возможно, я у него в конце нашла рекомендации. Такие вот книги, как «Французские дети не пьют все да. Такое забавное mm-hmm. название еще. Да. <смех> Интересно было
0: прочесть. Да, да, мне кажется, именно поэтому Ира тоже согласилась. Когда она увидела название, она говорит: О, я тоже люблю, когда дети ведут себя хорошо, <смех> да, Ира? Да, да, Юля, для меня,
1: <смех> э, ну как сказать, несмотря на то, что у нас с тобой нет детей, но понятно, что мы живем в мире, в котором. Дети повсюду. Других людей, и в, том, и, и в том числе детей. И да, по себе могу сказать, что действительно все они ведут себя по-разному, и не всегда это поведение всех устраивает. Очень дипломатично сказала. Вот, поэтому когда Люда да, предложила вот эту книгу, тем более с таким названием, то я вдруг поняла, что, наверное, в этом мире существует какая-то методика система которая позволяет воспитывать очень послушных (смех) (смех) и организованных детей. Вот, поэтому, да, мне она стала интересна в том плане, что просто хотелось посмотреть, а что же это за такая чудо-методика, потому что все мои знакомые, у которых есть дети, обычно говорят, что, боже мой, это целый неуправляемый мир, с ними ничего (смех) невозможно (смех) сделать, пойди скажи им что-нибудь, они делают то, что хотят. И я думала, что этот мир просто в определенный момент сошел с ума. Но прочитав эту книгу, поняла, что нет. Так давай, наверное, представим нашего э, mm-hmm. гостя. Mm-hmm.
0: Да, да. Еще одна удивительная история о том, как и почему мы нашли нашего второго гостя в октябре на мой остров приехала из Берлина моя прекрасная коллега Дарья Лаврентьев. Очень классно, что на мой остров. На острове, на котором я живу. И кроме того, что она моя коллега и друг, так она еще и любит наш подкаст. И я рассказала ей про нашего вот этого следующего героя про эту книгу. И тут она мне говорит: А у меня есть подруга, которая живет во Франции и растит там двоих детей. А я ей говорю: так это же судьба. Скорее, давай мне телефон этой подруги. И таким образом, мы нашли. Нашего второго гостя. Меня зовут Мария Булавская. Маша, привет, расскажи нам немного о себе, пожалуйста, и где ты живешь? Как и в общем, да, будем будем рады с тобой познакомиться.
3: Привет, Юля, Ира и Люда. Я очень рада быть здесь, и спасибо вам, что вы меня выцепили на мой первый в жизни подкаст. Да, я действительно знакома с Дашей, я знакома с Дашей, мне кажется, с двухлетнего возраста, Ох сейчас ты. мне 30, 39, так что вы примерно представляете, как мы с ней хорошо друг друга знаем. Да, мы с ней встретились в Яслях, в городе Новосибирске. Mm-hmm. Вот.
0: И... можешь <смех> еще я... потом про свой опыт рассказать но <смех> тоже будет интересно
3: <смех> Ну да, я, я думаю, что наш детский опыт сильно отличается от того, что я здесь сейчас живу во Франции я живу во Франции уже 13 лет Переехала сюда совершенно случайно, потому что познакомилась с мужем, который оказался французом. И вот мы здесь жили, прекрасно поживали. И пять лет назад у нас появилась дочка, а четыре года назад у нас появился сын. То есть у меня тоже двое детей, которых я ращу во французских реалиях. Несмотря на то, что я русская, у меня есть какие-то свои культурные представления, культурные ценности, я для себя тоже открывала мир. Как Памела Друкерман. Открывала для себя мир французских маленьких детей. То, что она описывает. Очень мне отзывалась. Я прочитала книжку, мне о ней много говорили мои друзья российские.
0: То есть ты слышала уже Я Я слышала о
3: ней, и когда ты мне сказал, вот, мы будем по такой книжке делать подкаст, я говорю, ну все, я ее прочитаю. (связательно) Это знак. (связательно) Это знак, да. И я ее прочитала, она читается очень легко и действительно полна юмора, поэтому это прекрасная книжка. И она рассказывает действительно очень много полезных вещей, которые для себя я как бы заново открыла, потому что для меня в некотором смысле они были нормальными стандартами жизни. А когда я прочитала книжки, я поняла, что она прямо прекрасно так все разложила по полочкам. Со стороны действительно ее можно применять практически как инструкцию, и это здорово.
0: Ну мы сейчас, конечно же, начнем в деталях обсуждать наши любимые моменты и опыт, но в целом, я так понимаю, Маш, потому что ты говоришь, такое ощущение складывается, что в целом ты согласна с тем, что пишет Памела в этой книге? Да-да-да. В целом, она правильно, правильно? донесла идею французскому. Она
3: донесла ровно то же, что я проживала вот эти последние годы. То есть у меня... Полностью совпадает с ней видение того, как все это происходит, она, и она очень хорошо подмечает некоторые вещи, и очень хорошо раскладывает действительно их по полочкам, с учетом того, что она еще проводила некоторые интервью, ходила видеть, смотреть, mm-hmm. сообщаться с разными людьми, это, это очень интересно, но совпадает полностью с тем, что прожила я.
1: Ну что, тогда предлагаю начать Да, мне кажется, уже надо переходить к таким более предметным моментам У меня, наверное, такой будет первый вопрос В этой книге Памела пишет, что во Франции французы как будто бы делают все случайно то есть они сами не осознают, что есть какие-то правила, в соответствии с которыми они своих детей воспитывают И то, что у них, например, дети после трех-четырех месяцев совершенно спокойно спят, не просыпаясь ночью И, например, то, что они совершенно спокойно, по-моему, после двух месяцев начинают четыре раза в день по расписанию есть Вот это все у французов происходит как бы случайно, говорит Памела В отличие от американской системы воспитания, где родители мучаются как минимум год, абсолютно теряя сон в это время, потому что дети просыпаются хаотично. Детей, как правило, как она говорит, в американской системе кормят по требованию, и вот эти две системы совершенно противоположны. Я хотела спросить, действительно ли так во Франции легко относятся к воспитанию Действительно ли там не фокусируют свое внимание на каких-то правилах, а по большому счету это некое такое общее место, по умолчанию понимаемое всеми французами, транслируемое в рамках семейного воспитания и таким образом передающееся из поколения в поколение. Вот, Маш, на твой взгляд, это так или...
3: Да, это так, и это поддерживается на самом деле всеми, то есть знакомыми, возможно, всевозможными сайтами с, с тем, как растить ребенка, и для меня очень важно было то, что это поддерживается также педиатром, потому что когда ребенок рождается, то, ну, то есть мы не то, что проводим очень много времени у педиатра, но по крайней мере каждый месяц, в начале даже каждые две недели. Нужно проходить некий чекап, что все окей. И педиатр просто, наш педиатр, по крайней мере, она просто сказала, когда ребенок достигает пяти килограмм, он физиологически в состоянии спать всю ночь. Поэтому вы, как бы, родители, расслабьтесь. Это в каком возрасте происходит? Это зависит от детей, но я думаю, что к трем, к трем четыре, ну, к четырем месяцам, mm-hmm. да, это, это происходит как раз к тому моменту, как и пишет Памела, что там к трем месяцам, когда мама выходит на работу во Франции ребенок спит по ночам и это просто подход который применяется всюду поэтому когда ты там начинаешь говорить а как же так а он ночью голоден ты, нет 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 он физиологически способен спать ночью и это подается еще с под соусом того что ну, под соусом я думаю что это правда того что это не только родителям от этого хорошо но и ребенку от этого хорошо потому что он спит целую ночь и потом он нем гораздо более свеж и, и, и более способен получать удовольствие от жизни и продолжать развиваться то есть
0: у тебя, Мария так и было. И у тебя дети тоже спали довольно раннего возраста всю ночь?
3: Да. Ну, с моей дочкой мне повезло, потому что она начала спать, когда ей было 8 недель, то есть ей не было еще двух месяцев. И она начала спать сама. Я ничего для этого не делала. Я не знаю, как, как случилось. Вот
0: они, магические французские гены.
3: Это это даже мой педиатр, которая как бы говорила, что все дети должны к 3 месяцам спать, ну, к 5 килограммам. Она сказала, что это нам повезло. А с мальчиком, с моим, с Антуаном было это попозже, он очень любил поесть, когда был совсем маленький. И поэтому он просыпался, он ел каждые три часа или каждые четыре потом. И в какой-то момент мы с мужем были просто такие уставшие, что мы... что у нас была моя дочка Люси, которая была полтора года, и, значит, тут родился Антуан. Я была в полном хаосе, потому что у меня был бронхит, Я так кашляла, что у меня как бы ребро треснуло, В общем, короче, у меня Ой. был... Я, я была в ауте, вот. И мы в какой-то момент ночью были настолько уставшие, что мы перестали к нему систематически вставать. То есть мы просто слушали, лежали и понимали по его крику, то, что пишет тоже Памел в своей книжке. Мы просто слушали его крик, понимали, он там как бы спадает, тогда он засыпал сам, а если он как бы не успокаивался, тогда уж мы к нему шли. И эта наша усталость, (связано) она нам сыграла на руку в результате, потому что через три дня он просто спал как взрослый человек всю ночь, и это случилось где-то к четырем месяцам.
0: Да, здорово. Я так поняла, что как это прекрасно, когда ты подтвердила, что в стране, во Франции, получается, да, это как бы норма, такое отношение к детям и к родителям одновременно, что у родителей должна быть вот эта своя жизнь, и считается нормальным, что дети должны привыкнуть спать, Дети должны привыкнуть, питаться по распорядку. И у меня такое ощущение, что вот в России такого нету, что у нас по многим вопросам как будто бы вот как с Америкой совпадает. Да, Людмила, да. вот скажи, как с твоей точки зрения? Ну вот,
2: как Маша говорит, конечно, это вообще для меня просто какая-то манна небесная. Если бы малыш стал спать там с двух с трех месяцев, наверное, так и должно быть в каком-то сказочном, идеальном мире. У нас, наверное, более какие-то, не знаю, издерганные родители или больше система здравоохранения настроена так, что все лежит на родителях, на маме, и мама вся растрепанная, зер ⁇ в обляпанном каком-нибудь халате, бегает ночами, укачивает ребенка. Ну, как бы, ко мне это, наверное, мало относится, но в целом ситуация, по моему окружению, по друзьям и знакомым, то она вот приблизительно такая то есть за редким исключением когда родители вот именно ведут какое-то ну такое осознанное спокойное такое отношение к ребенку наблюдение больше то есть это вот наверное редкость но у тебя получилось ну, вот, могу сказать что мне наверное сначала повезло а потом <laughs> везение куда-то ушло ускакало, <laughs> ну вот с дочкой я не помню уже сейчас точно как она спала но мне не вспоминается каких-то таких тяжелых моментов. Я точно знаю, что она у меня просыпалась на одно кормление в 4 часа, и я спокойно ее кормила и спала. И вот совсем не напряжно. А вот с сыном сейчас ему 5 месяцев. Вначале он как раз вот как по книге спал, спал сам мог спокойно переходить из одной фазы в другую. И было счастье, я такая думаю, господи, идеальный ребенок. Вот, а потом месяцем к трем что-то, я не знаю, сломалось в нем, видимо, и он стал всю ночь то требовать есть, то просто просыпаться в какой-то панике, и, в общем, постоянно приходится подходить, стараюсь тоже, опять же, ну, брать паузу, смотреть, нарастает или не нарастает крик, иногда уже устаю настолько, что просто кладу его рядом и так дремлю, лишь бы он только не сполз с кровати никуда, и он, в общем-то, успокаивается, но ну, очень долго-долго-долго, ему надо легтеть, сопеть, двигаться куда-то, в общем, ну, на самом деле, сейчас пока, наверное, не совсем та ситуация, которую бы хотелось, вот, но как-то так вот.
0: Напрашивается вывод. С девочками было легче. Я думаю, что это правда. Да,
2: я тоже поддерживаю. Наверное, в этом что-то есть,
1: да, а я хотела бы подвести сейчас небольшой итог. Сейчас мы обсудили один из выводов, который Памела делает в этой книге. Она обращает внимание на такую модель воспитания, которая включает в себе использование метода паузы. И я сейчас приведу цитату из книги Здравый смысл подсказывает. Прежде чем ответить упрошающему, необходимо выслушать вопрос». Глобально метод паузы сводится к тому, что… Не нужно сразу, моментально реагировать на любой крик, каприз ребенка. Важно выслушать его и понять, это действительно интенция, связанная с необходимостью, допустим, поесть. И тогда я сейчас, девочки, поправьте меня, если я не права, и тогда, ну, как бы действительно нужно удовлетворить желание ребенка. Но при этом ребенок может капризничать по огромному количеству других причин, таких как, например, смена фас сна. И тогда любое вмешательство родителя, наоборот, вытянет его из сонного состояния. И это будет хуже для ребенка. Или ребенок может просто там поворачиваться во сне или делать еще что-то. И вот такой вмешательство мешательство, оно является непродуктивным для ребенка. Именно поэтому помела обращать внимание на то, что если ребенок часто ночью плачет, остановитесь, не бегите по каждому требованию, послушайте сначала. Возможно, это не связано с какой-то острой жизненной необходимостью. И насколько я поняла, вот у Маши как раз это и получилось, а Люда как раз сейчас применяет активно, в том числе этот метод для того, чтобы как-то договориться с ребенком относительно
0: его сна.
2: Да, Ира, точно, ты прям права, я пытаюсь, да,
0: в процессе применения. Классно, а я хочу добавить, что да, мне тоже очень понравился этот метод, да, его можно применять не только, мне кажется, с детьми, а в принципе, по жизни очень часто мы торопимся какой-то вклад сделать, где-то что-то ответить, как Ира тоже написала в своем инстаграме, как бы вот этот метод применяется. Также в диалоге с людьми послушайте, что, что говорит человек сначала, прежде чем бросаться уже с ответами. И еще мне очень понравилось, когда Томелла писала и проводила свое исследование насчет сна во Франции. Она читала книги для родителей про сон детский. И мне очень понравилось, как она рассказывает о том, что в этих книгах встречаются цитаты Пруста и целые оды сну. И вообще не такие экзистенциальные книги. Например, малыш должен сначала научиться доверять телу, смириться с одиночеством, прекратить страдания, обрести покой. То есть как бы научиться спать — это научиться жить. И так как у нас, конечно, такой тоже экзистенциальный подкаст, Во мне это тоже все откликнулось, и я подумала, как здорово, что у них во Франции, по-моему, не только в книгах про сон, вообще в других книгах тоже, у них какое-то такое отношение к реальности, оно связано с каким-то таким творческим, поэтическим подходом, и в контексте Воспитание детей, оно для меня связано с тем, что ты воспринимаешь ребенка как эм, человек. развивающегося человека, да. да, с самого начала, и даешь ему возможность стать самостоятельным. И французы видят плюс в том, что ребенок будет самостоятельным и самодостаточным. И в этом, наверное, плавно переходя к следующей теме, от сна, к тому, что, как мне тоже понравилось во Франции, не в почете такой метод воспитания, когда мамы превращаются, как там называется, в мамы-такси и в мамы-наседку. Но это тогда случается, когда ребенок становится центром Вселенной, пупом Земли, и вот мамочки бегают вокруг него и стараются... Сделать так, что каждое его желание удовлетворено еще прежде, чем он его озвучит. Или там вот это вот комментирование, например, на детской площадке бесконечное. Играют с ребенком все время. Мне вот, например, очень понравилось, когда... Памела сказала, что другие американки, когда гуляют, то они именно с ребенком все делают, там с ними катаются с горки, комментируют каждую секунду, стараются сделать так, чтобы ему не было скучно. А француженки там, например, болтают с подружкой, занимаются своими делами, а ребенок сидит рядом, занимается своими делами, как-то умеет сам себя развлечь. Мне кажется, это очень-очень полезный ходи-навык, который французы стараются развить у детей. И да, интересно. Извини, что перебиваю, я просто хотела тут цитату как раз в,
1: в это привести. Из этой книги сила воли основана вовсе не на стоицизме, а на умении придумать способ, делающий ожидание более комфортным. То есть это к теме той, что когда ребенка, например, в чем-то ограничивают и говорят ему, допустим, подождать чего-то, то вот это ожидание, оно должно быть более комфортным, и родитель не должен быть постоянно включен в жизнь, жизнь ребенка.
0: Uh-huh, uh-huh. Да, у нас звучит так, как будто во Франции взращиваются вот эта вот да, самостоятельность и вера в ребенка. Люда, Мария, расскажите нам, как у вас происходят игры. Катайтесь ли вы вместе на детской площадке, комментируете ли вы все?
3: Я думаю, что здесь на самом деле есть две большие темы. Вот то, что uh-huh. ты, Юль, сказала, и, и Ира есть тема э, самостоятельности детей. И то, что родители как бы живут своей жизнью, дети живут своей жизнью, они пересекаются. Действительно, во Франции... Дети не считаются чем-то таким, что может полностью перевернуть образ жизни. То есть родители, у которых хватает энергии, они могут продолжать ходить в походы с детьми за спиной или заниматься своей нормальной жизнью. У меня есть подружка, она профессиональный музыкант. Когда у нее родились дети, они просто ходили с ней на репетицию с с младенческого возраста. И были на репетиции оркестра в течение нескольких часов каждый день. И как бы мама продолжала работать, и все было окей. То есть это есть такая вот тема того, что ребенок это член семьи, это человек, так же как и все остальные члены семьи, что у него есть своя mm-hmm. жизнь, и потом есть наша совместная жизнь и как бы все окей. Есть вторая тема, тоже очень важная, и она для меня связана с, с большим культурным шоком, моим личным и связано с детьми это ожидание. Во Франции, в французском языке слово для этого это глагол пассенты. Это значит в переводе на русский как бы быть терпеливым, то есть терпеть, ждать. Ждать это быть терпеливым. Вот. И во многих случаях мне приходится себя сдерживать, потому что я не люблю ждать. А во французской культуре есть вот такое вот понятие, что как бы да, ожидание, ожидание того, что у нас скоро наступит обед, и что не нужно перекусывать между едой, например, или ожидание того, что вот мы стоим в очереди, и как бы мы в очереди стоим, ничего страшного, или мы сидим у врача на приеме, он на полчаса задерживается. И действительно для всех в таких случаях, то есть я это как бы переписываю, и за 13 лет, немножко научилась ждать. А для детей мы всегда, например, с собой имеем, там, не знаю, игрушки, или мы начинаем играть в игры, чтобы они действительно тоже уч- учились потихоньку ждать. И в какой-то момент они начинают сами себя занимать. Uh-huh. И это, это вторая часть действительно. И вот этого слова «пасем ты», я, честно говоря, в английском, например, в русском языке, я не нашла эквивалента. Это показывает, насколько нация... Уметь ждать.
1: Да, и вот здесь в эту тему Памела пишет о том, что она убедилась, что секрет французских детей, которые редко ноют и закатывают истерики, состоит в том, что у них выработан внутренний ресурс, позволяющий справиться с разочарованием. Они не ждут, что все желаемое им тут же преподнесут на тарелочке. Когда французские родители говорят о воспитании, речь идет прежде всего об обучении терпению, благодаря которому дети не набрасываются на зефир, не выждав полминуты». Но зефир — это известный эксперимент Уолтера Мишеля. Я сейчас не буду его пересказывать. Знаете, меня в связи с этим, это сейчас тоже будет вопросы к Люде и к Маше, очень-очень сильно волнует вопрос с истериками, с детскими истериками, потому что, наверное, это единственное, что не позволяет, допустим, мне, как путешественнику, спокойно летать в самолетах, человеку, который ну, там, периодически встречается со своими друзьями, у которых есть дети. В каких-то ресторанах или кафе совершенно спокойно туда ходить, потому что если вокруг есть дети, они будут обязательно кричать, подбегать к тебе, что-то требовать, куда-то, куда-то отходить, залазить под стол, забирать твой шарф, забирать, не знаю, ложку, лезть твою тарелку. И это все сопровождается периодическим отвлеканием родителей тебя от разговора, и если родители не реагируют, начинается истерика и крик. И вот это та картина, которую Ну, а про самолеты я вообще даже говорить не буду, Когда дети просто постоянно в двухчасовом перелете кричат, это ужасно. И да, я начала вот про то, что дети очень часто отвлекают родителей и, соответственно, их собеседников от разговора. Если не получают желаемое, начинают истерить. Безусловно, это та ситуация, которая, ну, возможно, у меня, как у человека, у которого нет детей, она вызывает... Небольшой дискомфорт и иногда раздражение, потому что я всегда связывала это именно с отсутствием воспитания Я потом сделаю комментарий, почему я именно связываю это с отсутствием воспитания Но на все мои посылы о том, что а почему не поговорить с ребенком, почему ему не объяснить, что сейчас взрослые разговаривают, он должен подождать Мне отвечают, что это невозможно, сейчас дети растут, это другое поколение, они гиперактивны им нужно все и сразу справиться с этим невозможно. Только истерика, только реагирование в моменте на эту истерику и, собственно, живите с этим как хотите. Девочки, это так или все-таки секрет в воспитании? Или все-таки с этим можно что-то сделать?
2: Наверное, да, в каких-то случаях действительно это так, но, наверное... Я для себя вижу, что здесь идет очень большое влияние неправильного поведения родителей, неправильной реакции. Почему-то очень многие так и говорю, что меня, наверное, сочтут с какой-то неправильной родительницей, потому что я не совсем по российским канонам, так скажем, воспитываю, но у меня как раз именно вот воспитание терпения, подождать и не выдергивать родителей из диалога, допустим, то есть, как бы, это само собой разумеющееся. Я, в принципе, сама настолько спокойная и терпеливая, что, наверное, глядя на меня, дочка. По ней сейчас только могу судить, не имеет такой привычки, как вот закатывать истерики. И То есть, если когда ей спокойно говоришь, что Мариша, подожди, она, скорее всего, будет стоять рядом <laughs> с такими глазами. Ну, когда, когда, когда это наступит секунда, когда <laughs> время уделиться мне? Но как бы не будет влезать и, ну, уж тем более закатывать истерики это выше нее. Но в целом, думаю, что проблема именно не в детях, а проблема в родителях, которые видят детей как центром вселенной и позволяют им настолько бесконтрольно вести себя, не уважать ни своих родителей, ни окружающих, ничего. То есть, ну, я считаю, что это просто взрослые таким образом сами себе жизнь усложняют и потом как бы об этом рассказывают, что вот какие мы, я же мать, я же отец, сколько всего переносим, вот, хотят по-моему, дети надо не настолько ну, как бы самодостаточные единицы с самого рождения, что, в принципе, по большому счету я не вижу каких-то сложностей в воспитании. Надо просто, мне кажется, смотреть за ними и ну, с интересом, с любопытством, в общем, наверное, самому быть более спокойной, и они будут терпеливыми. то есть. А вот ситуации, когда выходит из-под контроля, то я думаю, что это проблема неправильного отношения родителей к своему статусу, что ли, и к их детям.
3: Я полностью согласна с Людмилой. Есть только одно "но", так как моя дочка была еще недавно совсем маленькой. Совсем маленькие дети у них нету понятия времени. Они не понимают слов "потом", "сначала", "потом", "через несколько минут". Но к двум с половиной и трем годам у них это осознание времени происходит, а у них мозг развивается настолько, что они понимают, они начинают понимать это. И вот в это время можно начинать с ними общаться на тему того, что нужно подождать, не нужно перебивать взрослых, и нужно просто повторять, 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 повторять много раз, пока это не станет у них просто привычкой. Но для меня тема истерика, она довольно, она во мне откликается, потому что, когда родился Антуан, Люси было полтора года, и ей было очень сложно воспринять это новое существо у нас в семье. У нее начался период, когда она просто билась в истериках иногда по часу, не переставая, на ровном месте, дома, по вечерам, по утрам, когда ей было угодно. И в этот момент... Сделать было совершенно ничего невозможно, что она просто не понимала, что с ней происходит. У нее там мозгу что-то переклинивало. Единственное, чем я ее успокаивала, это мне тоже наш педиатр рассказал я ее, брала крепко охапку, она отбивалась от меня. А потом через некоторое время у нее тело расслаблялось, и истерика прекращалась. И вот такого рода истерики, я думаю, кроме как пониманием и, и любовью и, и большими обнимашками, ну, кроме как этим никак не, не погасить. Угу. Поэтому я думаю, что даже и дети в самолете для меня это тоже больная тема, потому что даже сейчас, когда у меня есть свои дети, я все равно ненавижу детей, которые в самолете себя плохо ведут. Вот, и я тебя прекрасно понимаю, Ира. Даже для детей в самолете имеет смысл тоже различать, то есть для детей до, до двух, двух с половиной лет, они просто, ну, они просто не могут совладать со своими чувствами иногда. А если как бы это дети позже, то это уже скорее, да, родители, Не то, что вина, а воспитательный эффект от родителей.
1: Да, Маша, спасибо большое. Ты как раз предвосхитила мой уточняющий вопрос. Я как раз хотела спросить, а что же вы тогда делаете, ну вот вы как родители, для того, чтобы эти истерики не случались? И, ну как я слышу, это сложно, но в целом с этим можно справиться. И справиться получается через какой-то разговор, тактильный контакт и, в общем, через вот определенную коммуникацию. Знаете, я тогда хотела, наверное, тоже поднять очень интересную тему, связанную с тем, что в рамках этой книги Памела обращает внимание на тот факт, что во Франции отношение к маленьким детям такое же, как к взрослым людям, которые абсолютно все понимают. Она пишет о том, что французские мамы начинают общаться с ними как с полноценным человеком и членом семьи, даже в тот момент, когда ребенок еще находится в животе у мамы. И дальше, по мере их взросления, неважно, сколько ребенку лет, ему постоянно что-то объясняют, рассказывают, делают это доходчиво, и у французских родителей нет ощущения того, что ребенок в свои несколько месяцев не в состоянии что-либо понять. Я хотела бы узнать вот ваши девочки мнение по этому поводу. Ну, потому что действительно, ну, наверное, существует и альтернативное мнение, ну, не наверное, оно точно существует, связанное с тем, что дети в очень маленьком возрасте не в состоянии что-то понимать, осознавать, но ну, просто в силу своих еще как бы биологических ограничений, потому что они очень маленькие. На ваш взгляд, правильно ли поступают французы? Есть ли в этом целесообразность и Не тратится ли таким образом время зря?
3: И делаете ли вы что-то подобное? Есть такое дело, что действительно это общий подход разговаривать с детьми как со взрослыми людьми. Разговаривать с детьми, когда они еще в животе, я думаю, что это позволяет больше мамам и и папам тоже создать связь с ребенком. То есть это больше для родителей полезно, чем для детей. Потому что дети и так слышат голоса в любом случае. А потом, когда они рождаются, туда имеет смысл действительно рассказывать. И то, что пишет Памела, и то, что делала я, и то, что опять же, о чем нам говорил педиатр, и даже родители моего мужа, они говорят, что вот, когда вы что-то делаете с ребенком, просто говорите, что вы делаете. Таким образом, он как бы он понимает, он слушает голос, и он начинает таким образом также понимать слова и связывать с действиями. Все это имеет большой смысл. А по поводу того, что он что-то понимает или не понимает, я думаю, что нам на сегодняшний день не хватает данных на эту тему. Были эксперименты, я не помню, в, в этой книжке Памала говорит о них или нет. Были эксперименты с несколькомесячными детьми, делали эксперимент опти- оптически, когда что-то падало или не падало. И смотрели на реакции детей. И, и было понятно, что дети в 4-6 месяцев, они уже понимают гораздо больше, чем на самом деле взрослые думают, что они понимают. Так что я, я думаю, что дети понимают гораздо больше, но только они не могут. Говорить нам сложно понять, только в виде экспериментов можно пытаться что-то понять. Но говорить с ребенком это в любом случае, я думаю, только приносит пользу.
1: Я здесь, наверное, могу привести вот только свой пример. Конечно же, я не помню себя в очень маленьком возрасте, но я прекрасно помню себя маленькой девочкой, которая летала вместе с родителями на самолете. В то время мы очень много летали в Украину. И я помню, как каждый раз сначала в автобусе, который нас вез в аэропорт, а потом в аэропорту и в самолете, родители мне очень часто и очень долго объясняли, как себя нужно вести в самолете. И при этом они это говорили не в такой форме, что «Ира, можно то или нельзя то», в каком-то там приказном тоне со словами «нет» или «делай» или «не делай». Мне всегда вкладывали в голову, что рядом вокруг меня огромное количество людей, каждый из которых может себя чувствовать хорошо или плохо. И если я буду как-то кричать, то, возможно, у человека, сидящего рядом, болит голова, и ему станет от моего крика еще хуже. И я помню, вот эти слова на меня очень маленькую произвели очень большое впечатление. И я так не хотела, чтобы людям вокруг из-за меня было плохо, что старалась действительно не доставлять какой-то дискомфорт. Я к тому, что, наверное, действительно, может быть, это, конечно, зависит и от ребенка, но, на мой взгляд, говорение и отношение к ребенку как к другому равноправному человеку, который способен воспринять любую коммуникацию, оно дорого стоит. И ребенок на это откликается. А эксперимент, который приводит Памела в книге, он связан не со световыми восприятиями, а она, по-моему, говорила о том, что. Брали двух, трех или четырехмесячных деток, показывали им какую-то детскую постановку, в которой был какой-то герой главный И у него было два вспомогательных героя. Один из этих вспомогательных героев помогал этому главному герою подняться наверх, а другой постоянно его сверху скидывал. И после того, как детям показали вот эту постановку, детей попросили выбрать одного из вот этих двух вспомогательных героев. И подавляющее большинство деток выбрало именно вот этого положительного вспомогательного героя, который помогал главному герою. И отсюда ученые сделали вывод о том, что вот эти крохи в своем несколькомесячном возрасте уже в состоянии понимать вот эти морально этические различия в поведении каких-либо персонажей. И это как раз подтверждает факт, что дети очень многое понимают и, и воспринимают.
0: Да, хороший эксперимент. А я хочу еще перейти, раз уж мы начали говорить о том, как французы относятся к детям, как ко взрослым. Мне еще было интересна вот эта тема, про то, что написано в книге, как французы считают, что ребенок должен обязательно не только говорить спасибо и, пожалуйста, но также и здороваться. Да, очень интересно говорить здравствуйте и до свидания. да. Кстати, там был смешной пример о том, как одна девочка по утрам не хотела ни с кем здороваться, она просыпалась в дурном настроении. Я ее, кстати, очень понимаю, у меня такое тоже бывает. Но это считалось неприемлемым. И поэтому сошлись на том, чтобы она говорила недоброе утро, дедушка. Хотя бы такая альтернатива была принята. Я просто хотела еще, прежде чем, может быть, кто хочет добавить комментарии, добавить, что недавно на работе я говорила с моей французской коллегой. Ее зовут Мари, у нее есть двое детей. Она рассказала о том, как она учит своих детей делать заказы в ресторане и тому подобное, то есть общаться со взрослыми людьми с детского возраста. И мне показалось это очень здорово, поскольку, мне кажется, в России все за детей делают взрослые и как бы считают, как будто бы тебя нету. Вот у меня лично такое складывается ощущение, когда я также вот когда росла или когда я вижу других родителей с детьми, У меня такое ощущение, что совершенно не ждут, что они не поздороваются, не выразят своего мнения. То есть как бы родители все время как такая прослойка между тобой и обществом. И я хочу сказать, что, может быть, конечно, разные бывают дети, но лично я считаю, что мне вот, когда я начала жить отдельно, пришлось очень сильно учиться вот вообще общаться с этим взрослым миром. Может быть, это вот легче, как раз правильно делает моя коллега, может быть, легче, когда ребенок учится общаться со взрослым миром, когда он еще находится с родителями, в общем, родители как бы его подталкивают к тому, чтобы он был самостоятельным. Еще будучи с ними, с родителями. Мне кажется, это здорово, и в России, мне кажется, это не особо развито. Я так поняла, что в Америке как бы тоже нет, хотя у них есть вот тема с бойскаутами. Мой папа, например, тоже всегда говорит, как здорово, что в Америке есть бойскауты, а они с маленького возраста учатся стучаться в двери к незнакомым, продавать печеньки. То есть у них общение плюс предпринимательство развивается таким образом, как он считает. В общем, мне кажется, это здоровский такой лайфхак, чтобы дети с раннего возраста приучались говорить со взрослыми. Да, Юль, я вот
1: к твоему рассказу могу привести пример. У меня есть двое знакомых, они психологи, муж женой, и я однажды видела, мы были вместе в ресторане, и вместе с ними были их две девочки. Им где-то, наверное, я думаю, 10 и 8, и семь, где-то, где-то вот так. Но вот эти ребята, они позволяли девочкам самостоятельно сделать заказ самостоятельно встать, допустим, подойти к коэффициенту, спросить салфетку или дополнительную ложку или еще что-то. И когда я это увидела, меня это тоже так сначала удивило, но потом я поняла ценность этого насколько девочки с раннего возраста не боятся да, вот этого внешнего взрослого мира. Еще мне очень понравился пример, который Памела описывает в этой книге. Он связан с приемом пищи в детском саду, когда дети сидят за огромным столом, им там приносят несколько блюд, при этом они... Как-то общаются, как-то участвуют в каком-то разговоре, и она говорит, что это все больше похоже на прием в каком-то дворце, нежели да. прием пищи детей в детском саду. То есть получается, что очень много элементов в рамках французской системы воспитания направлено на то, чтобы встроить уже маленького ребенка во взрослый да. мир. Как ты сказала, это поощряется со стороны взрослых, и таким образом он гораздо быстрее потом адаптируется уже к взрослой жизни.
0: Да, мне кажется, вот это вот сочетание то, что родители, во-первых, испринимают ребенка как такое понимающее, разумное существо, и даже как взрослого с самого начала, и ожидают от него, что вот он будет способен спать всю ночь, есть по расписанию, вести себя хорошо. То есть, опять-таки, это связано с такой концепцией, как наши ожидания формируют реальность, и мне кажется, это очень здорово. У меня лично тоже до прочтения этой книги было такое ощущение, что Дети — это полная неконтролируемость. Ты Именно как мы тоже вначале обсуждали, ты не будешь высыпаться, они будут все делать так, как хотят. А теперь я понимаю, ну нет, в виде того, как Мария говорит, что да, все так и есть, это все не сказочки. То есть у французов-то получается. И мне кажется, очень многие вот эти вот лайфхаки из этой книги, они очень полезные и очень правильные тоже, поскольку я думаю, это неправильно, когда дети растут вот такими вот маленькими эгоистами и центрами вселенной, и при этом, да, никому не хорошо, ни детям, ни mm-hmm. родителям, ни, ни обществу. А получается, как делают французы, это получается как бы всем хорошо. Mm-hmm. Да, это смешно, опять-таки, как Памела часто пишет о том, как они а не сдавлю ли я этим ее гение Вдруг она вырастет там какой-то неполноценный из-за этого?» Наверное, в России, мне кажется, это тоже есть отчасти, что мы думаем, что мы таким образом сделаем плохо ребенку. Но на самом деле нет, если это в рамках разумного в балансе, ты при этом все равно относишься к ребенку внимательно и с любовью но при этом вот именно ты его учишь расти в обществе. Это подарок, наоборот, чтобы ребенок у тебя вырос вот таким.
1: Да, Юль, я, я с тобой полностью согласна. И даже более того, я когда готовилась к нашему подкасту, случайно наткнулась на какую-то статью, в которой обращалось внимание на следующую мысль. Я не знаю, сейчас согласитесь вы со мной или нет, но говорят, что те способы воспитания, которые Памела описывает в этой книге, многие... Детки, которые воспитывались в советское или вот в первое постсоветское время, ну, а я так понимаю, мы примерно к этому времени и относимся, они очень похожи на то, что описывает Памела в книге. И это связано с тем, что в советское время была мода на французское воспитание. Не то, что это было мейнстримом, просто Франция воспринималась благосклонно именно с этой точки зрения. И поэтому советским деткам а, действительно могли установить определенные рамки. и могли сказать «нет, подожди, уважай другого, выслушай, поздоровайся». И потом, uh-huh. а, когда Советский Союз пал, и в нашу действительность активно ворвалась американская культура, фокус немножко поменялся, и то, что раньше ценилось, стали воспринимать как ограничения, которые могут не позволить воспитать свободного успешного человека, mm-hmm. который может взять от этой жизни все, потому что в его голове постоянно есть какие-то ограничения, связанные с тем, что сюда не ходи, здесь подожди, это не делай, и постепенно вот mm-hmm. этот вот образ такого воспитанного человека с определенными ограничениями, он теряет свою актуальность. И, да. и согласитесь, да, и на передний план вот выходит несколько, несколько другой тип воспитания. На мой взгляд, возможно, это, конечно, тоже определенный перекос. То есть, вместо того, чтобы взять нечто положительное из американского стиля воспитания, у нас посчитали, что нужно целиком отказываться от каких-либо ограничений. И сейчас, я, насколько знаю, есть литература, в которой как раз говорится о том, что если устанавливать какие-то ограничения, говорить ребенку нет, потерпи, подожди. То это как раз способствует воспитанию закомплексованных детей. Вот, девочки, это так, не так? Вы сталкивались с чем-то с чем таким? То есть есть какой-то противоположный взгляд на то, о чем пишет Памела?
2: Ир, я хочу ответить: ну, слушай, я вообще первый раз слышу подобную теорию, но, честно, прям очень откликается внутри, думаю, что же мы все такие культурные, воспитанные, терпеливые? оказывается, вот оно что, мода была на французское воспитание. Не знаю, наверное, во всем должен быть баланс. Американская модель тоже как бы имеет место быть, но действительно сейчас очень большой сдвиг и перекос в сторону всегдазволенности, как мне вспоминается, как-то... Кто-то из стендапа говорил, там, типа, когда на детской площадке ребенок другого обижал, там родители между собой общались, типа, вы почему своему ребенку не скажете, что как бы нехорошо обижать других детей? На что там мама ответила, что я вообще своего ребенка воспитываю, в чем не ограничиваю. То есть у меня такая личность свободная. Вот. А-а-а. И на что другая мама взяла, ей жвачку на лоб наклеила. Типа, ну я, меня тоже говорит, так воспитывали. Ой, и как бы я да? так вот. Предполагаю, что вот, ну, сейчас на, на самом деле очень многие родители ну, просто опустили руки и дают детям делать все, что угодно. И, конечно, мне кажется, это неправильно все таки Границы всегда должны быть, как минимум, как юрист могу сказать, что границы права других людей ограничивают, как минимум, меня, допустим, в своих каких-то правах. Без этого никуда. И, конечно, дети тоже должны это понимать. Наверное, с тех самых пор, как они начинают вообще, в принципе, что-либо понимать, не подавлять своих в первую очередь родителей, допустим, да, опять же таки у родителей своя жизнь, Ну и, естественно, другие члены общества, там на детской площадке, взрослые, в магазине, ну, везде, где угодно. То есть должны вести себя более сдержанно и терпеливо. Американская вседозволенность, наверное, и вот это вот не сделать своего ребенка каким-то загнанным, да, или еще что-то такое. Я с этим не согласна. Считаю, что это, наверное, перебор.
3: А а а то, Я совершенно согласна с тем, что должны быть границы, и это, кстати, очень важная тема в книжке по поводу границ и по поводу присутствия свободы внутри этих границ потому что эти границы как раз должны быть выставлены таким образом, чтобы остальным всем остальным было хорошо жить и также, чтобы ребенок просто не убился, например, <смех> вот. Вставлять какие-то разумные границы и внутри этих границ я думаю, что это самая важная часть, что внутри этих границ, которые четко определены, поставлены, разумные, ребенок может делать все что угодно и именно здесь я думаю секрет того, что он не забитый, не стеснительный, а он действительно может проявить себя и я думаю, что это очень важно и границы, которые выставляются, это границы, связанные с другими людьми. Действительно, так же, как ты говорила, Ир, про то, что тебе родители говорили, как себя вести в самолете, mm-hmm. это вот именно о то. том, вокруг есть люди, они могут себя чувствовать по-разному, и ты можешь как-то влиять на их состояние, поэтому веди себя спокойно, веди себя так. Я думаю, что эти границы также имеют смысл выставлять в позитивной форме. Они uh-huh. а не в негативной, так чтобы ребенок не чувствовал запрета, а чувствовал понимание того, как себя нужно вести, а дальше он свободен делать все что угодно. Вот. Это очень важно. Да,
1: это, это важно. Я тоже сейчас подкреплю цитатой из книги. Смысл ограничений не в том, чтобы стеснить ребенка, а в том, чтобы создать предсказуемую и понятную среду для него. Рамки нужны, иначе ребенок ощущает себя потерянным. Они придают уверенность. В качестве тоже примера из книги. Там рассказывается о том, как одевается на улицу маленький ребенок, и мама говорит ребенку: дома можешь одеваться как угодно, хочешь летнюю рубашку зимой, пожалуйста, но как одеться на улицу, решаю я. То есть, это вот очень такой, на мой взгляд, показательный пример того, как выставлять эти границы, не ограничивая ребенка внутри рамок. Да, Юль, ты хотела что-то спросить?
0: Да, я просто хотела добавить, что да, мне очень понравился тот факт, что в границах вот этих рамок французы позволяют детям быть свободными, в том числе и совершать шалости, как у них есть понятие вот этой да, маленькой да, да. шалости. А, во-вторых, да, я тоже хотела с тобой согласиться. Я вообще, когда читала эту книгу, было интересно наблюдать за собственными ощущениями, потому что, конечно, я тоже, хочу у меня нет детей, когда представляю себе и когда вот читаю вот это высказывание американцев о том, они задавим ли мы там гении таким образом, конечно, я об этом тоже задумываюсь, когда думаю о воспитании. Но когда я читала вот эти принципы французского воспитания, я понимаю, что они звучат гораздо более гармонично. Хочу вот привести еще один пример о том, как, мне кажется, опять-таки и в России, и в Америке. Да, еще раз спасибо, Ира, за то, что ты рассказала о том, как раньше Россия, скорее всего придерживалась больше вот этой французской okay. линии, и почему потом, после падения СССР, многие люди вдохновились вот этим американским способом воспитания, потому что я читала и думала, да почему же Россия так похожа на Америку, никак не могла понять. Но действительно, наверное, мы в курсе, как после падения СССР в нашу жизнь хлынуло много всего именно с Америки, и Америка за счет своего там кинематографа развитого очень сильно, мне кажется, повлияла mm-hmm. на Россию. И вот, опять-таки, общий момент у России и Америки, мне кажется, это то, что воспитание детей идет в форме какого-то стресса в плане того, что ну все родители почему-то хотят, чтобы дети выросли именно в Вундеркиндоме, возят их чуть ли не каждый день, чуть ли не на несколько секций. И мне кажется, это настолько нездоровая ситуация, когда ребенка мотают оттуда сюда, и ожидают не везде успехов. И то есть у него нет времени вдохнуть и вот именно заглянуть внутрь себя, посмотреть, откуда у него идет вдохновение и что именно ему нравится. И поэтому, когда я читала эту книгу и увидела, как французы относятся, они называют это пробуждение чувств. Ах, мне кажется, это настолько прекрасно. И, ну, наверное, это именно со мной тоже откликается. Я люблю сама тихонько посидеть в уголочке. Я вот в детстве, например, сидела, перебирала бусинки или смотрела на какие-то картинки подолгу. И я не представляю, мне бы вообще не понравилось, если бы меня куда-то таскали и заставляли куда-то ходить. И насколько это прекрасно, вот это опять-таки с едой, примера, Как им там дают очень много овощей в разных видах и спрашивают, что чувствует ребенок, какой это вкус, какая текстура, какой цвет. И вот эти все примеры мне показывают, что с моей точки зрения это еще одно доказательство того, насколько мне понравилась эта вот французская система. Мария, не знаю, вводите ли вы в садик, но мне интересно, насколько описание садика, особенно с его приемами еды и меню,
3: насколько это совпадает с тем, что написала Памела. У меня как раз на этой неделе в садике Люси, Люси и Антон, они оба ходят в садик, в один и тот же садик, и они вывешивают меню на улице, так что все родители знают, что, mm-hmm. иди- что дети едят. В садик нам сам заходить нельзя, так что я не видела, как все это происходит. Но я открыла меню, я могу прочитать просто, что, что мой ребенок ел на 12 октября на обед. Значит, он поел ä, зеленый салат ä, с козьим сыром и томатами, mm-hmm. свинину в ä, апельсиновом соусе, Какая рис из трех цветов. Но это значит, что это дикий рис смешанный, то есть белый, коричневый, черный, который у ну, нас цвет очень mm-hmm. вкусно. И на десерт он съел грушу в шоколадном соусе. Вот так вот. Мне кажется, здесь вот не так. хватает вина, вина французское. Вина не хватает. Вина им, я им дома и надо. Я шучу. А я уже готова была поверить. Я,
0: кстати, тоже не удивилась.
3: Нет, на самом деле, я им даю пробовать вино. Я как бы я палец в стакан, но вкус они пробуют. Сегодня мы зашли в магазин, и моя пятилетняя дочь увидела улиток в продаже. Улиток, которые едят. Она сказала: Мама, я хочу купить улиток. Я говорю, окей, мы купили улиток, мы их приготовили на обед. И она их попробовала. Она их попробовала и сказала, что да, она немножко попробовала, но, пожалуй, больше она не будет. Я, честно говоря, тоже не фанат. Я это тоже первый раз в жизни попробую. Может, <laughs> да, так что пробование всего и вся. Это, на самом деле, отличная идея по поводу понимания того, что нравится детям и поводу даже выбора в будущем, чем они хотят заниматься, потому что дети как бы пробуют много всего. У них это открывание чувств. Они там ходят даже с садиком на всякие спектакли. И к ним приходят какие-то, например, танцоры, делают с ними всякие танцы. Сегодня мы ходили, пытались сделать тоже с ТЮСИ мультик. Они это все впитывают и понимают, что им нравится на самом деле. И поэтому это очень здорово, что родители не, не пушат их ходить в какие-то секции mm-hmm. с утра до ночи, которые им там да, могут не нравиться. А есть вот это тоже тонкое ощущение того, мы слушаем, что ребенку нравится, что не нравится, и пытаемся понять, куда дальше. Вот и все.
1: Да, я хотела небольшой комментарий сделать. Есть в психологии такое понятие, как идентическое восприятие. Это восприятие всего вокруг каких-то явлений, вкусов, людей, животных, птиц первый раз и возможность ребенку сформировать свое собственное мнение. Ну, приведу пример. Я помню, как в детстве на каком-то, в общем, празднике Дома, который устраивался, выложили бутерброды с красной икрой, и я первый раз увидела эту икру. И мне показалось очень странно, что хлеб на нем какое-то масло сверху и икра. И перед этим мне никто не рассказывал о том, что ну сказали, что это икра, но не сказали, какой у нее вкус и вообще, что это такое. Единственное, что я знала, что это такое праздничное блюдо. Я попробовала ее первый раз и могу сказать, что мне жутко не понравилось просто какие-то соленые шарики. На что хочу обратить внимание: на то, что очевидно, если бы перед этим мне рассказали, что это блюдо являлось, ну, по крайней мере, на тот момент, деликатесом очень дорогим, которое вот, готовится специально по каким-то праздникам и к которому такое отношение, и оно должно восприниматься как вкусное, возможно, я бы не сформировала свое собственное отношение к этому блюду. Но поскольку у меня не было вот этого предыдущего бэкграунда и тех мыслей, которые мне заложили родители, я смогла сформировать свое собственное мнение по этому поводу. И мне кажется, именно вот об этом типе восприятия пишет и Памела в книге, и вот рассказывала Маша. Это первый комментарий, а второй мой комментарий, он казался Юль, ты подняла очень тоже интересную тему, которую я тоже хотела поднять, связанную с модой на гонку и на раннее развитие детей. И в книге помела также сравнивает два подхода, американский и французский. Говорит, что если в американском ребенка с нескольких месяцев записывают в секцию плавания на португальский, китайский, на компьютеры и, и еще на какие-то курсы, то во Франции она приводит такой пример. Они записались в какой-то плавательный бассейн, когда их старшей да. дочке, по-моему, было несколько месяцев. И она говорит, мы пришли на первое занятие, мы были там втроем, она, муж и ребенок. И первое занятие, она говорит, прошло очень лайтово, то есть мы что-то поплавали, ребенок купался, резвился. Один раз подошел тренер, тренер спросил, как у нас дела, ушел. Мы пришли на второе да. занятие и все повторилось. И тогда она спросила у тренера, а что же, собственно, происходит, когда вы начнете учить нашу дочку плавать, потому что мы пришли в плавательную секцию для малышей. На что тренер сказал, что вообще-то детей учат плавать гораздо позже когда они достигают там, по-моему, может быть, трех, четырех или, может быть, даже больше лет. А вначале, они, еще раз напомню, пришли, когда я был несколько месяцев, а вначале ребенок просто должен привыкнуть к воде, понять, нравятся ли ему эти ощущения, побыть в этом состоянии и вот получить фан. И второй пример, который Памела тоже приводит в книге, он связан с тем, что французских детей до школы не учат читать. Они учат буквы но они не умеют читать, пока не в семилетнем возрасте не пойдут в школу. И это тоже связано с вот этим французским подходом, основанным на том, что ребенка не нужно перегружать, он должен свыкнуться с вот этой грамматикой, с вот этой речью, и только потом уже можно переходить на какие-то более более сложные формы. Но при этом, как пишет Памело в своей книге, их учат другим софт-скиллам, таким как умение анализировать, умение самоорганизовываться. И дальше Памела пишет очень интересную фразу о том, что, наверное, все французские мыслители учились анализировать и критически мыслить еще в детском саду. Потому что мы же знаем, какое огромное количество известных философов подарило нам именно Франция. И в связи с этим у меня тоже, вот, Люда, Маша, к вам вопрос относительно того, а что же вы думаете по поводу вот этих двух подходов? Вот этого... Американского, согласно которому ребенка нужно подковать как можно раньше во всем, во всем. В этом тоже есть, согласитесь, рациональное зерно. Либо вот в этом французском, когда ребенок должен... чувственным подходом. Да да да. да, да, да. Интуитивно, как-то эмоционально воспринимать этот мир, понимать, что ему нравится, что не нравится, учиться уже можно в более позднем возрасте.
2: Могу сказать про себя, что я как бы придерживаюсь более интуитивного подхода. Как раз таки... Не загонять ребенка в какие-то там жесткие рамки, там, пять секций в неделю, с утра обязательно, там, не знаю, чтение музыка, спорт и все на свете. Мы входим в одну секцию и в школу, но при этом у нас немного дисбаланс с мужем. В этом направлении он, наоборот, считает, что необходимо... Максимально загрузить ребенка, потому что именно сейчас, именно в этом возрасте, дети наиболее восприимчивы и впитывают всю информацию, поэтому надо прям читать с утра до ночи, ходить в школу, и ещё, желательно парочку языков освоить. На что я говорю, Женя, как же так, как, как же детство? Я полагаю, что ребенку не нужно столько много секций, развивашек. У нас вот в России принято всякие бэби-клубы, бэби, baby, там, что-то еще плавание с нуля месяцев, азбука с нуля месяцев, и все в этом роде, там, воспитая Эйнштейна. Я не придерживаюсь этого. Я люблю сама, в общем, заниматься с детьми, и мы в игровой форме осваиваем и буквы, и цифры, и чтение. Пошли мы в школу, не умея читать, но решена слоги, и, в общем-то, ей ну, несложно было дальше осваиваться. Она не была перегружена какой-то лишней информации. какой то рациональное, наверное, дело есть, что в детском возрасте можно большему научить, больше дать, но как бы не хочется, чтобы это было чересчур. Я вот пока не нагружаю.
1: Да, Люд, спасибо. Я, кстати, от многих своих тоже знакомых, у которых есть детки, слышала не знаю, к сожалению или к счастью, но именно вот тот подход, о котором говорит твой муж. И более того, я понимаю, что многие родители, придерживаясь именно вот этого фокуса на активное развитие детей, они по этому поводу испытывают колоссальное чувство вины в тот момент, когда они сами не могут совсем справиться, не успевают детей отвести на эти многочисленные курсы, на которые они их записали. Сами мучаются из-за того, что им нужно, не знаю, там учить ребенка музыкальной грамоте, просто потому что в музыкальной школе им дали домашнее задание выучить ноты. Вот. При этом никто в семье эти ноты не знает. Там, в музыкальной школе провели просто вводную лекцию и не, не посчитали необходимым именно провести занятие по научению ребенка этому. Вот. И мне кажется, что такой подход к жизни, он отравляет не только жизни ребенку, но и многим родителям, заставляя их необоснованно испытывать чувство вины. Ну то есть глобально я правильно ли услышала, что в целом, если ребенок не был с утра до вечера загружен 150 кружками, это никаким образом существенно не влияет на его развитие и способность дальше адаптироваться в рамках школы к школьной программе и, и учиться дальше.
2: Ну нет, конечно, никак. Я не знаю. Ну у нас в этом плане как бы все нормально. Мне кажется, наоборот, если перегрузить ребенка, то это может вызвать отторжение, в принципе, к всем mm-hmm. либо каким-либо образовательным процессам. И я вообще, очень честно говоря, так отношусь щепетильно к этому времени, которое необходимо родителям затрачивать на эти всевозможные секции. Это ведь надо там сидеть и ждать ребенка, ну, либо с книгой, либо, я не знаю, чем это время занять. В общем... Я не испытываю никакого чувства вины, но мне просто лень самой даже мотаться в эти миллион секций. И, в общем-то, наверное, это тоже еще такая небольшая причина, по которой я этого до сих пор не делала. Ну и не вижу какой-то особой потребности в этом. То есть, как бы, развитие абсолютно нормальное, и мы даже, наверное, может быть, в чем-то и опережаем тех детей, которые ходили с двух mm-hmm. лет различные там развивашки и прочее. И уже к своим семи годам ненавидят ну, да. обучения все, что с ним связано. <свят> да. да, мне кажется, самое главное, вот я так считаю, что вложить в ребенка мысль о том, чтобы он любил учиться в принципе по жизни, ну, как сказать, любознательность, любопытство, то есть, чтобы вот он не утратил это любопытство на всю свою жизнь. школа есть школа, но именно чтобы он был жаден до да, других каких-то знаний и мог найти источники, их подчеркнуть, то есть, как бы, не обязательно для этого куда-то ходить. Здорово mm-hmm. чем-то вдохновиться или встретить какого-то вдохновляющего человека или книгу там и задаться целью дальше в этом направлении, допустим, развиваться. Ну, как бы это вообще совсем другое, нежели какие-то mm-hmm. вот эти сто секций и прочее, прочее.
1: Mm-hmm. Маша, а поделись французским да, опытом очень тоже интересно.
3: Я
2: тут совершенно
1: не могу не согласиться.
3: В этом плане школьная система образования французская действительно. Мне тоже очень импонирует, и она полностью отвечает тому, что сейчас только что сказала Людмила. Я когда пришла на первое родительское собрание, классовые дочки, нам учительница рассказала, как проходит их день, чем они занимаются и так далее. И потом она сказала, ну как бы мы здесь, наша задача учителей, это детский сад, ну, это школа, которая с трех до пяти лет. Наша задача учителей просто привить детям желание учиться и быть любопытными. Как бы все остальное... Нам совершенно не важно. Я аплодирую. Да, и, да. И я тоже аплодирую, потому что это очень отличается от того, <laughs> например, что я в своей жизни <laughs> чувствовала, когда я была в детском садике. Это было совершенно не про то. Мои дети пока маленькие. То есть несмотря на то, что Люси там 5 лет, можно начинать уже думать о том, чтобы ее куда-то отдавать. Ну, мы ленивые, как вы поняли, <laughs> тоже. Но и э, я думаю, что когда она захочет куда-то, сейчас я, например, у нее спрашиваю, так я сама играю на скрипке, на пианино, я люблю музыку, я у нее спрашиваю, хочет ли она заниматься музыкой. Она говорит, да, мы с ними слушаем всякие разные музыкальные произведения, они начинают узнавать ноты, инструменты и так далее, ну, просто в качестве игры тоже, в машине, дома. Пока что, вот пока она не выявила желание сказать, вот, мама, я все, я хочу, я не буду ее толкать этим заниматься. И я думаю, что это очень важно, и это к тем, что сказала Людмила, очень важно детям, да, Давать время на себя я думаю что они когда играют сами с собой или там занимаются чем хотят когда им как бы скучно и они там начинают что-то делать они прислушиваются к себе и начинают делать то что им нравится и это возможность и это такой скилл к себе прислушиваться я думаю, что он очень важен дальше по жизни. Не гнаться там за какими-то успехами или делать 10 тысяч дел в одно и то же время, а именно понять, что тебе надо, с чем ты счастлив и этим и заниматься. Я думаю, что французская система в этом плане очень хороша.
0: Я полностью согласна. Приятно, что мы тут все как-то на одной волне. Или, может быть, да, было бы, может быть, интереснее, если у нас были разные мнения, но так уж сложилось, и это здорово, что мы находим взаимопонимание, находясь на разных континентах и в разных условиях жизни. Хотя мы все, может быть, да, выросли какой-то похожей системе, там советской постсоветской. Да, я хотела добавить, что да, с моей точки зрения, тоже, опять-таки, если американцы и русские также все хотят, наверное, чтобы ребенок вырос, но если даже не гением, то каким-то творческим человеком в хорошем смысле этого слова. Не обязательно, может быть, там каким-то артистом или ученым но умеющим видеть прекрасное, да, что-то сделать, какие-то идеи, чтобы у него были, потому что это ценится в обществе. Но опять-таки, да, как интересно, что если у американцев подход именно кружки какие-то, то вот сейчас, как Маша сказала, мне кажется, именно так творчество зарождается, когда человек умеет изнутри это поднять, а если он перегружен вот этим внешним потоком, Извините, какое творчество. Это просто в него информация впихивается. И вот с этой точки зрения аплодирую французской системе. И у меня тогда еще такой вопрос о возможных недостатках, потому что, не знаю, Маша, слышала ли ты, поскольку у тебя еще получается, может быть, дети в садике или в первой ступени вот этой школы французской. Но о том, что пишет Памела, в таком интересном элементе, что в французской системе образования, в принципе, фокус стоит на промахе. То есть немного совершенно похвалы. Не то, что даже похвалы. Даже родителям не сообщается об успехах детей. И получается, даже там был пример тоже об университетах, о том, что как-то хорошее не замечается. И у меня именно на эту тему есть комментарий. Когда я жила в Германии еще, у меня были некоторые знакомые из Франции, и мы заметили, что они стесняются говорить на английском, хотя они говорили хорошо. Мы спросили француженку, почему она думает такой вот эффект. Она сказала, что, возможно, именно вот из-за этого эффекта она назвала, что в детстве, ну, она говорила, по-моему, про родителей скорее, не про учителей и воспитателей, она говорила о том, что, по ее мнению, в других странах, в той же Америке, ребенка хвалят там за каждую зукорючку на листе, а во Франции как бы очень-очень редко, когда тебя за что-то похвалят. И поэтому она считает, что у многих французов, не только там в английском, но вообще, в принципе, если они не достигают каких-то гениальных успехов, они будут стесняться. Машка, ты думаешь, это правда, что фокус на промахе детей, может быть, слишком мало хвалят?
3: Слушай, я не знаю, ну я вижу пока что си- систему, я вижу только вот эту вот совсем младшую школу, которая у нас в России садиком считается. С точки зрения культурной, действительно, когда тебе говорят, что это неплохо, то есть они говорят, что это хорошо, тебе говорят, что это неплохо, это как бы по-французски это будет паналь то есть это неплохо. Вот, это, это, это значит, что это хорошо. То есть и я сама переняла эту, эту манеру общаться, и я вот недавно на, на эту тему рефлексировала, что действительно даже похвала, она идет в негативной форме на самом деле. То есть, ты сделал mm-hmm, что-то неплохо. Интересно. И вторая часть — это то, что французы действительно в среднем очень плохо говорят по-английски со страшным французским акцентом до такой степени, что как-то я когда уехала с маленькими детьми, у меня мама живет в Оксфорде, в Англии. Я уехала туда на месяц или полтора, и была в этой англофонной сфере. Потом я, когда вернулась во Францию, и так я работала в международной компании с огромным количеством французов, я пришла на совещание, я просто перестала понимать французский и английский, настолько они говорят по-другому. Так что, действительно, языки – это слабая часть образования французского, это известно всем, непонятно почему. Так я вот думала, что как раз
0: меня акцент лично не смущал. Mm. Меня скорее смущало то, что с моей точки зрения словарного запаса у них было достаточно, mm. чтобы говорить по-английски. Mm. Но они mm. стеснялись это делать именно из-за этой системы образования, что их не хвалили достаточно, и они думают, что
3: они плохо. Ну, это говорят. возможно, да. Это возможно, потому что mm-hmm. по сравнению с американской системой, любая система недостаточно хвалена. <laughs> Но я могу сказать, что я там, например, дома стараюсь хвалить детей за какие-то там их успехи. У меня, например, дочка начала рисовать тут недавно, и я ее стараюсь хвалить за то, что она нарисовала там очередной красивый рисунок и так далее. Но насчет насчет школ я и насчет университетов я не знаю.
0: А как, кстати, вот сразу вопрос, так как у тебя муж француз, и, допустим, вот ты хвалишь детей, вот, в принципе, на этом примере или на каких-то других примерах возникали ли у тебя с ним противоречия по поводу вот именно воспитания, потому что у него совершенно другой подход, или ты... Во многим согласны с французским подходом, поэтому у вас все ну, очень гладко. Как у нас в нашей практике
3: сегодня? У нас довольно гладко в этом плане. Единственное, что у нас очень разные характеры с мужем. Я более, как бы сказать, более структурированная, что ли. И поэтому с детьми я стараюсь там и рамки выстроить, чтобы все было заструктурировано. Он как бы больше в свободном полете, он гораздо более мягкий человек. Вот, у нас на эту тему бывает иногда, что он позволяет.
0: То есть ты более с французским да, походом? Он им позволяет гораздо
3: больше, чем я.
0: О, мне кажется, у меня такая же ситуация будет, я уже заранее боюсь. Я не хочу быть суперстрогой мамой, которая будет все запрещать, а он будет все разрешать. Я не то, что
3: запрещаю, но это просто как бы я их там могу построить, говорю: все, ребят, мы идем на улицу. А муж вот такой: о, давай мы еще немножко мультиков посмотрим. Так, такое у нас oh, бывает. А God. в целом нет подходы они, так как муж, он родился во Франции жил во Франции.
0: А ты, получается, Я влылась, в... да. Ты, получается, в это все yeah. влилась и находишь в этом смысл, поэтому, как бы у тебя нет такого шока, как у Памелы, который там: О, Боже, дети идут самостоятельно в поход! Там, то есть самостоятельно с воспитателями, но вот эта вот американская тема беспокойства: что, боже мой,
3: там не отпускать, пока 10 тысяч договоров не подпишешь нет. там. Я думаю, что тоже зависит сильно от людей, но в виде, как все равно, Работают во Франции, что все отработано, риски практически минимальны. То есть я думаю, что когда дети mm-hmm. в школе, у них может быть даже рисков там себя покалечить что-то сделать еще меньше, чем меньше. дома. Поэтому есть, у меня есть такое доверие к системе, но мы еще живем в, mm-hmm. в районе, который довольно благополучный, так, поэтому я просто сдаю детей <с <с и, и знаю, что с ними все будет хорошо. Как прекрасно.
1: А знаете еще какой вопрос хотела поднять? В этой книге Памела обращает внимание на то, как рано французские мамы выходят на работу. Она говорит, что в среднем проходит три месяца, они приходят в форму и возвращаются к работодателю. При этом подход такой, что, во-первых, им этот шаг сделать позволяет система социального страхования и здравоохранения. То есть у них, да, вот эти системы ясель, детских садов, то есть есть на кого оставить ребенка, при этом они полностью доверяют. Этой системе, по-моему, часть платы за ясли детский сад даже субсидируется каким-то образом. Они получают какие-то дополнительные пособия по этому поводу. Ну и в целом французские мамы не готовы отказываться от других своих ролей в этой жизни, в том числе вот такой профессиональной роли, потому что они говорят о том, что муж может исчезнуть в любой момент, может, в принципе, все что угодно случиться, при этом, как бы, семья должна находиться на плаву. Вот мне очень интересно, Маш, действительно ли это так? И, соответственно, возможен и, и вообще, насколько рационален этот подход для России? Это тогда к людям будет вопрос.
3: Насчет так, то да, это действительно так. Во Франции отпуск по беременности и уходу за младенцем составляет, мне кажется, или 12, или 16 недель наверное, 16 16 недель это на все про все то есть обычно берут отпуск за 4 недели до предполагаемой даты рождения ребенка и то есть через 12 недель после предполагаемой даты это получается даже меньше чем 3 месяца мама мама должна выйти на работу иначе она может не выходить на работу но оплачиваемый отпуск на этом заканчивает то есть обычно что происходит то что там мамы когда они понимают, что они беременны, они начинают копить отпуск, так во Франции довольно большой отпуск годовой, который там обычно между пятью и семью неделями в год. Вот они начинают копить отпуск, и они его берут в придачу к отпуску по уходу за ребенком. Даже это декретным отпуском сложно назвать, потому что это очень маленькая. Но есть возможность как бы юридическое сказать, что я буду сидеть со своим ребенком до его трех лет, вот, при этом как бы за тобой оставляют рабочее место, но никаких денег ты не получаешь. Но через три года ты можешь вернуться на свою работу. Я думаю, что этим пользуются все меньше и меньше женщин. Во Франции еще такая страна интересная, потому что если посмотреть на поколение, например, родителей моего мужа, то очень много женщин Ну, практически, я не знаю, наверное, процентов 70, нужно посмотреть статистику, но больше половины точно не работали вообще. То есть они только всю жизнь занимались детьми. А если посмотреть на наше поколение, то понятно, что большинство женщин все-таки работает. И, соответственно, никто действительно не хочет терять ни в чем, ни в зарплате, ни в опыте, ни в чем, чтобы иметь возможность жить дальше. И логика по поводу того, что действительно муж может исчезнуть в какой-то момент по разным причина, она очень разумна, потому что действительно это может случиться, и потому что количество разводов совершенно огромное, количество семей, которые ты встречаешься с другим мужчиной, у которого свои дети и так далее, такое количество таких семей тоже очень большое. Поэтому всегда лучше полагаться на себя, да. И мой опыт был такой, что у меня был печальный опыт после родовых депрессий э, оба раза. Второй раз мы ее поймали очень быстро, потому что я уже знала, что со мной случается. Но то есть, это мне позв- позволило на самом деле выйти на работу позже, потому что я была просто на больничном но в целом да обычно два три 4 пять месяцев и, и хоп, потому что дети же уже спят в этот момент
0: а я хотела коротко добавить еще что когда я читала эту книгу у меня сложилось впечатление что не только потому что хочется вот этой самостоятельности что муж может исчезнуть в любой момент но потому что француженки очень ценят тоже роль быть сотрудником компании быть работающим человеком и вот это вот, доставляет ему удовольствие общаться с коллегами, быть самореализованными. Вот это лично мне нравится, мотивация, хотя лично я поняла так, что во Франции как бы может быть с моей точки зрения небольшой перекос, потому что, ну, мне нравится тоже, что дети там ходят в садик, и у них там вот эта социальная сторона развивается, но одновременно это здорово тоже, когда есть возможность, может быть, у мамы Не работать, заниматься домом и детьми. То есть, мне кажется, это зависит от человека. Кому-то хочется самореализовываться и работать, кому-то может хочется заниматься домом
3: и детьми. Это конечно. Это очень сильно влияет на человека во Франции. В этом смысле как бы особо особого выбора нет. Если ты хочешь получать доход, то тебе приходится выходить обратно на работу.
0: Это, наверное, во многих странах так. Ну, если там муж не зарабатывает каких-то экономических денег или ты не наследница, то, понятно, тебе тогда придется выходить. Но у меня такое ощущение, что во Франции не только из-за этого, что у них там Типа такое тоже давление, что это скучно, если ты сидишь дома, тогда ты как такая наседка, это, это так? Или, или мне так
3: показалось? Только... Нет, я также знаю женщин, которые оставались дома до трехлетнего возраста детей, женщин моего возраста. Угу. И с учетом того, что во Франции детей рожают поздно, и. Угу. По очереди, там, через год-полтора они выходят. То есть у тебя, получается, иногда бывает, что там ты сидишь полтора года с ребенком, у тебя новый ребенок появился, и ты еще три mm-hmm. года сидишь. То есть иногда получаются большие перерывы в рабочем, в рабочем графике. Но женщины, которые mm-hmm. это делают, это их, это их выбор, и его все уважают.
0: Mm-hmm. Ага. То есть не смотрят на них. А, косу, не, 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 здесь и... ни на кого не mm-hmm. Mm-hmm. <laughs> Нет. Mm-hmm.
1: А, да, Юль, я как раз об этом и сказала, что здесь акцент в том числе на желание француженок сохранять в себе многочисленные роли, которые у них были, ну, в том числе до рождения ребенка. И, на мой взгляд, вот, допустим, сейчас, Люд, может быть, ты меня скорректируешь, что в России это как раз, возможно, немножко другой подход, то есть, что я вижу вот по своим знакомым, наоборот, поощряется именно желание женщины взять вот этот трехгодичный отпуск. Ну, давайте так, вот что что я вижу объективно? Если у женщины карьеры, она там занимает какой-то очень высокий пост, то условно она выходит на работу там, не знаю, через несколько дней после рождения ребенка. Я могу сказать примеры своей там, предыдущей работы. Была одна руководительница, которая вот, в пятницу ее все видели на обеде с животом, а в понедельник она пришла без живота.
0: Ого! Сейчас очень короткое замечание, просто мне очень понравилось из книги, как французы, которые тоже поддерживают стремление женщин выйти там на работу достаточно рано, по российским меркам, но как вот это вот замечание, по-моему, кто-то был из их политики, которая вышла на работу, ладно, у тебя, Ира, вообще экстремальный пример, там, по-моему, через может быть там неделю или две и французы это не одобрили, они посчитали, что это слишком рано, мне вот это тоже понравилось.
1: А второй пример могу привести из Текущего банка тоже была одна руководительница, которая родила, а на следующий день у нее было назначено какое-то совещание. И там просто все сказали, что, конечно, перенесем, ничего страшного. На что она сказала, нет, никакое совещание мы переносить не будем. И, в общем, явилась на это совещание. Вот. А, ну, это, это как бы ситуация, понятно, с теми, кто не хочет, видимо. Терять какие-то должности, но если мы говорим о подавляющем большинстве женщин, то, на мой взгляд, как раз предпочтение отдается именно достаточно длительному отпуску по уходу за ребенком. То есть, это все три года, которые предоставляются. И, возможно, как я тоже вижу, это связано с тем, что в России вот этот популярен американский подход к воспитанию, когда все Абсолютно все мамы, которые меня окружают, говорят о том, что когда рождается ребенок, наступает тихий ад и ужас, потому что все твои, не знаю, 100, 120, 150 процентов времени посвящены полностью ему. Сначала потому, что он совсем маленький, ничего не может, потом потому, что ты должен его водить в кучу кружков секций. И, может быть, даже они начинают такое активное образование ребенка не потому, что они сами этого хотят, а потому что... Вокруг них такое количество людей, которые начинают вот эту активную, активную образовательную программу. И в какой-то момент эти бедные мамочки понимают, что они могут просто оказаться в аутсайдерах. Вот эта постоянная гонка, она приводит к тому, что большой отпуск. В этот отпуск мама ничего не успевает, кроме как заниматься ребенком. А по факту у нас загнанная мама, загнанный ребенок. Там сотрудник, который три года не был на работе, он приходит с огромными круглыми глазами, не понимая, как бы, что за это время произошло. Вот, ну в целом есть такой взгляд на, на эту картину. Люд, можешь поделиться тогда вот своим видением и своим опытом?
2: Да, Ир, конечно. Я согласна с тем, что ты говоришь. Конечно, подавляющее большинство ну, сидит в отпуске все три года. Но тут, наверное, больше зависит не от принадлежности какой-то культурной, а просто больше такое мировоззрение женское и Наверное, не так много у нас каких-то интересных работ, и во всяком случае, в моем окружении мало кто, да нет таких даже, наверное, в принципе, кто торопился бы выйти из декрета. В исключение, наверное, да, вспомнила одной девочке, которая со мной училась, тоже юрист, и у нее достаточно активная, в общем, работа, и она вот в полтора года вышла первый раз, и вот второй раз, наверное, тоже планирует по крайней мере, говорит, что ну, не будет долго насиживаться, вот. Но я же отношусь к тем девушкам, которые самореализуются в семье с детьми. Mm-hmm. Поэтому, как бы, для меня это, наверное, не считаю, что теряю какую-то квалификацию, вот, но как бы опять же я при этом очень много интересуюсь различными сферами жизни и помимо того что мне нравится проводить время с детьми что-то открывать новые так скажем и мир и себе мир но при этом я постоянно интересуюсь вот таким образом я дошла до маркетинга и в общем время декреты это не только какие-то мытарства по кружкам секциям и жонглирование под или еще что-то такое то есть я считаю что важно сохранить свой стержень и социализация mm-hmm. и общение и образование. Наверное, важно при этом не выпасть из какого-то общего потока жизненного, но при этом можно не возвращаться на работу, по крайней мере, ну, не так сразу. Вот я так себе вижу, по крайней мере.
1: Да, я поняла тебя. Mm-hmm. То есть ты так немножко про work-life balance. Ну да, да. Можно понять там ту женщину, которая действительно очень интересная работа и ей не хочется что-то да. упущено, ну, и тогда она, да, принимает решение, ну, достаточно рано выйти, и, соответственно, если, ну, у тебя там какая-то просто, да, рутинная работа, то время mm-hmm. декрета можно использовать как время для каких-то развития новых скиллов, возможностей, даже, может быть, там, какого-то бизнеса своего. Да, да, абсолютно. абсолютно.
0: Да, ну, тогда хорошо получается, что в России есть такая возможность, mm-hmm. и, наверное, большая разница тоже, делают ли это мамы, потому что у них реализация как мама идет в это время, или как ты рассказала. У некоторых это время тихого ужаса и ада. Конечно, хотелось бы, чтобы женщины в первую очередь получали от этого удовольствие. А если нет, чтобы у них была бы такая возможность, как во Франции. Получается, везде есть свои плюсы. В Франции хорошо, что есть вот эти ясли и садики организованные, и, наверное, во многих случаях доступные. Да, в России, да, хорошо, что есть тоже такой большой возможность взять там полтора или там еще плюс полтора неоплачиваемого, если ты хочешь реализоваться как мама, тоже прекрасно. Так, Люда, я так понимаю, тебе нужно сейчас уже как бы заканчивать, да, поскольку тебе нужно кормить ребенка. Может быть, мы тогда... Ты нам скажешь свою оценку. А, может быть, просто, Люд, ты тоже хочешь какой-то <как> вопрос поднять? Ну,
1: допустим, там какая-то идея, которую мы не осветили, но ты, например, вот прям хочешь по поводу нее высказаться, если она есть, вот
2: ее и, и, и оценку, да. Да, mm-hmm. могу сказать, у меня эта книга больше всего эмоций вызвала по поводу садиков, то, что Памала пишет. Я не ожидала, на самом деле, что наши русские садики очень похожи с французскими, и для меня это было таким открытием, на самом деле. Почему-то у нас повсеместно считается, что детские сады — это вот что-то такое не очень хорошее, место, куда дают детей либо малообеспеченные, либо от какой-то безысходности. Для меня вот время, проведенное ребенком в саду, было одним из лучших, наверное, вообще в моей в её и в ее жизни. Мне очень понравилось, как Маша сказала про питание. На самом деле просто слюнки потекли. И я прекрасно вспоминаю, вот как я когда приходила в садик, тоже в группу нельзя было заходить, но в общем в коридоре было вывешено меню, и я каждый день смотрела, и такая думаю, так, надо бы мне тоже это приготовить, и вот это, и вот это, и там постоянно свежие салаты, и разные-разные блюда тоже в общем нашей традиционной кухне но тоже очень разнообразно всякий раз всегда меня это восхищало оказывается Класс. что во франции такие же муниципальные сады в общем очень удивило меня это а еще один момент по поводу того что по мало пишет о том что нужно научить детей принимать разочарование в чем-либо, то есть uh-huh. дети не могут быть счастливы, когда они получают вообще все, что только пожелают. Я как бы настолько с этим согласна, и, наверное, для меня это такой болезненный момент, потому что вокруг многочисленные родственники, которые заваливают не только эмоциями, но и какими-то материальными вещами моих детей. Допустим, дочь увидела какую-то рекламу и просто заикнулась о том, что ей бы хотелось там какую-то вещь, как тут же там бабушка подрывается и у неё это все появляется я как бы не очень все это поддерживаю потому что ну считаю что теряется ценность вообще ценность вещей и ценность какая-то каких-то эмоций получаемых ребенком на самом деле достаточно не просто теперь уже объяснять дочери о том, что, допустим, мы дома поели вкусно, и поэтому сейчас, допустим, я говорю, как бы я хотела идти в кафе и взять кофе, но я не буду. Она такая, почему? Ты же можешь. Я говорю, ну, наверное, я это лучше сделаю потом, когда мне будут более, более яркие эмоции. А сейчас я и так уже вроде как вкусно поела и попила. И для нее это, на самом деле, не совсем понятно. Такие моменты. В общем, а книга в целом очень понравилась. Наверное, по моей личной шкале я бы ей поставила девятку, и зато что она читается очень легко с юмором и действительно такие лайфхаки, которые хочется тут же начать применять, я считаю, что они прям реально действуют, работают.
0: Спасибо Люд, за твое участие. Мы понимаем, что тебе нужно да. сейчас уходить.
2: Спасибо большое, пока,
0: пока. Пока, пока, пока. Да,
1: я тогда, наверное, хотела Маше тоже переадресовать этот вопрос. Может быть, было что-то, что зацепило, откликнулось, но что мы на что мы не обратили внимания до настоящего момента.
3: Я думаю, что, что это смешная часть книжки, но она меня это меня тоже поразило в какой-то момент, когда дети начали приносить из школы выражения, которое я не понимала. В книжке есть такое выражение. Я ее читала по-английски, да. поэтому я не знаю, перевели ли его в русском варианте на, на русский как Как-а. Как-а, да. По-французски это звучит как-буда Буда это типа сосиски что-то, то есть, вы понимаете, о чем речь. Да. Когда моя дочь принесла это из садика, я была в полном непонимании, что это вообще такое.
0: То есть тебя ровно да, там у, у, как у меня мы... случился
3: полный клинд, и слава богу, что мой муж, он француз, вот. и он мне объяснил, что это на самом деле очень интересно с точки зрения лингвистики, потому что есть целый набор выражений, вот как Абудан, это самое распространенное, которое живет в детских садах. То есть оно живет там, дети его используют, а после этого, когда они там переходят в старшие классы, они перестают его использовать. И потом дальше, когда они взрослые, они тоже его не используют. Но когда новые дети приходят в школу, они как бы учатся этому выражению дальше и снова его приносят. И поэтому все люди его знают, но используют его только в детских садах. И это это очень смешно. И очень занятно. Да.
0: Но у вас это тоже такое же отношение, как и в книге, что это дозволенная да, такая это маленькая шалости, шалость. Да, это дозволенная вот, шалость. Да. и Мы
3: обычно все вместе смеемся, потому что сейчас мой сын в этом году пошел в тот же детский сад, и он тоже ее принес. И иногда он ее распевает громко на улице, и мы все смеемся. Ну да. Как народное да, творчество. Детский фольклор такой. Который да, живет который в садике. В целом, я думаю, что мы обсудили все, все основные пункты. Основные которые идеи. Там были. Mm-hmm. Mm-hmm. Да.
0: Так, ну что, тогда будем все оценивать да. тоже да, сейчас? Да, mm-hmm. Да, я тоже, пожалуй, ценю эту книгу на... даже на десятку, потому что я была в восторге от этого легкого юмора. А многие моменты я себе выписывала и смеялась по пять минут над ними. И также от той пользы, которая привнесла книга в мою жизнь. Поскольку, как я уже заметила, у меня по-другому сложилось впечатление о воспитании будущих детей. Уже гораздо меньше страхов по этому поводу, потому что Понимаешь тоже, кто должен быть главным в этой семье. И, наверное, когда складывается в голове какое-то представление, наверное, как мы уже сказали, у многих российских и американских мам такой вот хаос в голове и ощущение, что да, будет очень сложно. А вот это французское представление, что ты веришь, что у ребенка получится, и вот многие какие-то такие психологические моменты, которые перекликнулись со мной. В общем, большое спасибо этой книге. Я с гораздо меньшим страхом и ужасом смотрю на будущее с этой точки зрения. Вот, поэтому, да, десятка. И кто следующий?
3: Я бы ей поставила девятку. Десятки. Десятки книжка должна быть очень-очень хорошей. Я ей поставлю девятку за отличные наблюдения, за структурирование того как действительно происходит воспитание детей во Франции. Я думаю, что это что прекрасно, что было сделано. За то, что она пошла и сделала дополнительные усилия и дополнительные исследования и интервью, помимо своего собственного опыта. И, конечно, для родителей, для будущих родителей, то, что эту книгу можно использовать как некую инструкцию, это ее очень большой-большой плюс. Так что твердая девятка.
1: Я бы поставила тоже книге девятку на самом деле я влюблена в эту книгу я от нее в восторге девятка просто потому что я согласна с тем что десятку я по-моему ставила Аси Казанцевой ну там просто очень сильный научный бэкграунд здесь ну просто она немножко попроще эта книга но еще раз повторюсь она на мой взгляд необыкновенно интересная потому что автор смогла во-первых обозначить альтернативный мейнстримовскому Вариант воспитания детей, который, как оказалось, был какое-то время в нашей стране, но постепенно забывается, но который, я насколько поняла, очень сильно откликнулся нам всем здесь, присутствующим сегодня на этом подкасте. Более того, она подтвердила это огромным количеством примеров, и я могу сказать, что после прочтения этой книги у меня наконец появилась вера в то, что современных детей можно воспитать тем образом и способом, которым в свое время воспитывались мы — и что это не неуправляемый клубок крика и истерики, а это такой же человечек, который способен к восприятию всего того же, что воспринимает взрослый человек. Если ты в это поверишь и поймешь это, то в целом ничего невозможного нет. Ну и также мне тоже эта книга очень откликнулась в плане организации жизни французских семей тем спокойным подходом родителей к их детям, к их воспитанию, образованию, отсутствию вот этой суеты и ненужных дополнительных действий. Она в очередной раз, на мой взгляд, подчеркивает искусство жизни французов, которые они так любят и владеют этим искусством и везде его пропагандируют.
0: Да, молодцы французы. все таки умеют и, жить. Знаю, так классно. прямо всем. Здорово. Да, мы с удовольствием записали этот эпизод. Следующую книгу, дорогие друзья, мы объявим вам немножко позднее. Кому интересно, пожалуйста, следите за нашим аккаунтом в Инстаграме. Ждем вас на нашем девятом эпизоде. И надеемся, вам понравилось. Советуем вам также прочитать эту книгу, раз у нас у всех такие высокие оценки. Скорее всего, она вам тоже понравится. Да, Всего хорошего. хорошего. Всего самого лучшего. Берегите себя. До свидания. До свидания.